0: O que vai acontecer, a visão que a gente tem das três joias, que é o Buda, o Dharma e ela vai amadurecendo. Amadurecendo em relação ao quê? Em relação à forma como nós mesmos vamos nos descobrindo no caminho. A pessoa pode perguntar, bom, mas peraí, Roberto, como é que tu tá dizendo que é nós mesmos vamos nos descobrindo no caminho, se o caminho diz respeito a liberação né, do processo de sustentação de forma fixada a uma identidade. Como é isso? O que acontece é assim. A forma que a pessoa vai tomando um refúgio, ela vai mudando de acordo com o avanço da prática dela. E o que é que significa o avanço da prática dela? É como se fosse um quente ou frio. Não tem essa brincadeira, né? Quente, frio. Então, quanto mais próximo da, da natureza de Buda, ficaria quente. Na escola Nima, que é a escola que o do Shagdú era professor, a ênfase é a natureza de Buda, etc, como refúgio secreto. Mas eles davam, eles dão, né, mais ênfase a questão dos três kayas do lama, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Então, o refúgio secreto, ele vem daí, no reconhecimento disso. Kaya, a própria natureza búdica, que é como o sol. O Sambhogakaya são as qualidades emanadas de forma pura desse sol, que são as cinco sabedorias, quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições. E o Nirmanakaya, ele é o Buda andando num corpo físico, já que os seres, eles mesmos, eles estão tão confusos sobre quem são é necessário ter uma pessoa andando. Eu não tenho formação na tradição cristã, né? Eu acho que ele está querendo falar do pai, o filho e do Espírito Santo, mas de outra forma. Então, na página cent- 134, no Portões da Prática Budista, ele diz assim, vou fazer um recapitulo para poder entrar no tema de hoje, tá? No budismo, Vajrayana. Então, Yana, caminho. A gente usou o exemplo que toda vez que tiver alguma coisa com Iana vai ser a nossa muleta ou o nosso corrimão. Por quê? Porque às vezes a gente escorrega mesmo, a gente sofre uma pegadinha do samsara e a gente vai se sentir inseguro. Enquanto a gente se sentir inseguro, significa que a gente está no caminho, por isso que existe o caminho. Então, vajra, Vajrayana, o caminho do diamante, né? O caminho adamantino. No budismo vajrayana, o vajrayana sofisticação do mahayana. Além da pessoa, ela desejar beneficiar os seres, tal, etc. agora vai. O Trumpa usava o termo transmutação, mas eu acho isso um pouco muito místico demais. Que é assim, é, porque a raiva aparece A própria raiva se traduz como a sabedoria. O orgulho aparece, o próprio orgulho se traduz como sabedoria. Então é assim, eu não nego o que está acontecendo. Pego o próprio veneno para descobrir a vacina em cima dele, sem amortecer ou sem trazer para perto. Né? Ou seja, se eu amortecer, eu estou olhando com um certo receio. Eu não tento mexer naquilo. Do jeito que vem, eu tento, eu tento abraçar a experiência. No Vajrayana, nós recorremos aos objetos de refúgio externo, interno e secreto. Ao mesmo tempo, Enquanto porque os outros caminhos, que era o Inayana, o Mahayana, eu tenho uma coisa mais didática. Primeiro, tome refúgio no Buda, depois no Dharma, depois na Sanga, e por aí vai. Ele diz, purificamos o karma nos níveis externo, interno e secreto, simultaneamente. E é como se, em vez de cortar com uma lâmina, nós cortássemos com três. O que me veio é como alguém é, irreconhecível, porque passou muito tempo náufrago. Então, a pessoa está com uma barba monstruosa, assim. Ela não se reconhece mais. Então, o Vajrayana é como se fosse Gillette 3 máquina, que é com três lâminas, assim, pra tu poder avançar mais rápido. Porém, vão ter pessoas que vão ter sensibilidade à gileta e quando começar a cortar, a pele estoura. Tac. Talvez o vagina não seja o caminho. Aí muda o caminho, entende? Eu tenho tendência a lembrar dessa questão do caminho como o professor Alan Wallace. Na verdade, o Lama Alan Wallace, né? Que ele diz que é como um bolo com várias fatias. Então, ainda que as fatias aparentem é ser de tamanhos diferentes, o sabor do bolo é o mesmo. O Inayana vai pegar a fatia do bolo e vai dizer eu quero o meu pedaço. Aí eles, eles têm um prato, oferece o prato, recebe o um pedaço de bolo, faz algum oferecimento para benefício dos seres e segue o caminho deles. O Mahayana, ele vai dizer assim, bom, tem quantas pessoas aqui? Então tem 14. Então a gente vai ter 14 pedaços de bolo, nem mais nem menos. E vai oferecer um pedaço para todo mundo, o último pedaço é da pessoa que está oferecendo. No Vajrayana, a pessoa faz isso dos 14 pedaços e diz assim, bom, mas quando eu olho para o bolo, brota pego, ou brota aversão? O que é que está brotando dentro? Ou brota generosidade, etc. A pessoa vai ver o aspecto de energia dentro, como é que está, entende? Então, basicamente, é a oferenda de sol que a pessoa vai fazer. O que vier, ela vê como é que aquilo mexe com a energia dela. Nossa experiência no contínuo infindável do sofrimento sansárico pode ser comparada à de uma mosca presa em uma garrafa de leite tampada. Então, ao tentar escapar, ela voa para cima e para baixo, Depois ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas ela não consegue encontrar uma saída. Tomar refúgio com a meta de alcançar a iluminação para benefício de todos os seres é como remover a tampa da garrafa. Então essa seria a motivação mais elevada. A gente vai praticar para, uma vez que a gente alcança a iluminação, a gente possa voltar para ajudar os seres. Quem lê O Apaixonado Pelo Mundo? Tem uma hora que o Miguel Rinpoche... Ele descreve uma experiência que é muito próxima ao que os mestres chamam de iluminação. E depois ele diz assim: por ele ele ficava ali, mas teve tinha alguma coisa nele que faz ele voltar. Aí ele volta e é quando ele começa a, a caminhar para dar ensinamentos para os seres, né? Eu recomendo, galera, esse livro. É apaixonado pelo mundo. Tem na luz da letra. Eu já já vai ter um jabá da bexiga aqui embaixo aqui com todas as propagandas que a gente está fazendo. O que me chamou a atenção nesse livro é que ele vai aprofundando o que ele mesmo tinha de experiência em relação à natureza da mente. Muito bonito, porque ele vai falar dos erros dele. Ele vai falar que teve medo. Ele vai falar que achava que tinha compreendido a impermanência. Tinham regiões ainda que faltavam. ele Ele vai titubear. Ele vai dizer, bom, e agora? O que é que eu tenho? Aí ele lembra que ele tem o Dharma, ah, isso é a coisa mais importante que ele poderia ter. Tem hora que falta fé nele, ele começa a duvidar se aquilo é para ele ou não, mas ele é um mestre realizado, entendeu? A pessoa fica, como é isso? é ah, Mas ele é um mestre realizado, mas ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele tem as inseguranças dele. É bonito. A questão é que quando ele começa a balançar, ele lembra da tomada de refúgio. Pode ser que a mosca não encontre a abertura de imediato, mas, mais cedo ou mais tarde, ela encontrará e ganhará a liberdade. Então, ó a garrafa, se a pessoa aspirar a motivação, motivação mais elevada, segundo o Shagdu aqui, a tampa se abre. E em algum momento a pessoa consegue sair desse, desse ciclo, né? Que é ficar presa na garrafa. Então, quando assumimos o compromisso de refúgio, podemos ter certeza de que o sofrimento sansárico deixará de ser infinito para nós. Então, quando ele diz assim, ter certeza é, a gente precisa ganhar confiança nessa tomada de refúgio. Então, como é que a gente faz? A gente vai precisar lembrar todos esses artifícios que a gente usa, contos, etc. Tudo isso não é para falar sobre os ensinamentos, não é para a gente praticar a meditação, é para a gente encontrar o verdadeiro refúgio. No entanto, embora tenhamos tomado refúgio, ou seja, na hora do aperto, qual o porto seguro? Então, a gente vai falhar, né? Claro, vai falhar mesmo. Maravilha. No entanto, embora tenhamos tomado refúgio não podemos simplesmente ficar sentados, esperando que as três joias venham nos abençoar. Se não fizermos um trabalho para amadurecermos, não estaremos receptivos às bênçãos. Bênção é assim, não é que a pessoa vai na paróquia e o padre diz Vazimekons, base, vazim, amém. Não é isso, entende? Pega a aparência, do jeito que a aparência vem, tu consegue ver a lucidez ali dentro. Bênção é, é ter lucidez, é pegar o próprio obstáculo e desarmar o obstáculo do jeito que ele vem, com a intensidade que ele vem. Então ele diz... Tomar refúgio implica fazer um compromisso pessoal. Por exemplo, tem um dos conselhos do Lama Padma Santin, que é meu um professor, que ele diz assim, mantenha uma prática regular. Isso é a base padecida das bênçãos. O Buda fica mandando mensagem para gente no WhatsApp. Aí como tem muita coisa acontecendo, tu não vê. Aí tu precisa seguir com uma prática regular, poder ouvir o Buda falando no, no pé do ouvido. Não é uma coisa informal a ser tratada casualmente. Não é uma coisa sobre a qual mudamos de opinião no meio do caminho. Pode acontecer da pessoa mudar de opinião no meio do caminho. Mas aí significa que ela está tomando refúgio nela. Está pedindo para sofrer. Frequentemente ficamos indecisos quanto ao caminho. Pensando que talvez esse é melhor ou talvez aquele, e nunca afirmando um compromisso, nunca de fato chegando a lugar nenhum. Isso é o que é chamado, que Dogen vai dizer, que é fazer considerações sobre o cardápio, como se a pessoa tivesse catálogos, práticas dos ensinamentos, mas ela não não coloca aquilo, ela não não faz uma transfusão do Dharma, né? ela não não introduz o Dharma no coração, ela ela fica pairando, é como... É isso assim, ela fica pegando o Dharma como uma vitrine. Imagine que quiséssemos alcançar o topo de uma montanha e que houvesse diversas trilhas que levassem até lá. Uma pessoa está querendo subir o alto da Sé, aqui em Olinda. Então ela está subindo a ladeira da misericórdia nisere ela gtkthp htkthgtkthp para E ela tá subindo. Então se descêssemos alguns passos em uma trilha, então pensássemos que talvez houvesse uma outra trilha melhor, seguíssemos uns poucos passos por ela e então decidíssemos que houvesse uma terceira trilha que nos levaria mais rápido, continuando indefinidamente dessa maneira, não chegaríamos nunca ao topo. Então, por exemplo, atualmente os mestres eles eles estão tentando já introduzir a pessoa no refúgio mais elevado. Por exemplo, eles já vão tentar introduzir natureza de Buda direto. Aí se a pessoa viu, ótimo. Se não viu, volte duas casas. Aí ele vai introduzir algo vinculado às qualidades. né? Compaixão, amor, etc. E se não viu, volte mais três casas. A pessoa vai dizer, bom, então evite produzir sofrimento o máximo possível. É uma forma da pessoa poder avançar rápido. Né? Como a gente está em tempos que está tudo girando, tudo muito rápido e a gente está em tempos virtuais. Os mestres estão tentando apresentar já os ensinamentos a partir do terceiro giro da Hora do Dharma. Por exemplo, no, eu não lembro qual é o Sutra, se é o Surangama ou o Lankavatara. vou ficar devendo. Mas o Buda faz uma alusão a chifre de coelho. Aí a pessoa diz, bom, isso é impossível chifre de coelho. Mas hoje tu pega o Brito, por exemplo, que é ninja no, no Photoshop, ele consegue colocar um chifre no coelho. Aí tu diz, olha, que interessante não é que eu vejo o chifre do coelho mas isso não existe de fato. Mas mas numa abstração lá, na luminosidade existe. Então eu não quero provar que as coisas existem ou não existem, entende? O que a gente quer é que a gente entenda, é, se a gente ficar é, fazendo sempre, né é, considerações sobre o caminho, isso não vai produzir uma transformação, de fato. Tipo, a gente pode pegar o Google Maps do Dharma e ficar... Olhando assim, olha que bacana, oitavo passo que tal, que maravilha. Pois é, mas vai ter que botar o tênis e começar a andar ali dentro. Porque se a gente está falando de refúgio, a gente tem é assim, bom, preciso me assegurar que esse refúgio está internalizado. Como eu faço isso? Eu tenho que praticar. Ficaríamos apenas dando voltas. Então é como se a pessoa está dentro de um carro, mas ela não tem um GPS seguro. Quando tomamos refúgio, tomamos uma decisão sobre o caminho. Então, o caminho existe porque a gente ainda está perdido. Se a pessoa está se sentindo perdido, inseguro, com medo, etc., é certo que a gente vai olhar com cuidado e a gente vai dizer olha, eu acho que eu estou cansado disso, de ficar nesses altos e baixos e talvez o Buda tenha alguma coisa para me ajudar. Então, a pessoa vai precisar fazer um compromisso com ela, assim querer seguir o caminho. Então, por exemplo, ela atesta a a terceira nobre verdade. Ou seja, tem um caminho para a pessoa sair do sofrimento. Ela vai precisar ver isso nela. Enquanto isso, tu vai ajudando do jeito que tu puder. Mas esse estalo tem que vir dela. A ideia de firmar um compromisso, esse compromisso que ele está falando é o voto, né? Por exemplo, quando a gente começa a a prática, a gente faz a prece sete linhas, e depois a gente fala, refúgio e boritita. No Buda, no Dharma, na Sangha, na excelente, e na assembleia, desculpa, no Buda, na na excelente assembleia da Sanga, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática dessas perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, toda vez que a gente está fazendo essa prática, todo dia, etc., a ideia é que isso comece a ser internalizado eu acho bonito, sabe, essa forma como o do faz, porque apesar de ele ser casca grossa, meio durão assim, ele é amoroso, sabe por quê? Porque depois ele diz assim, ó, a ideia de firmar um compromisso dessa forma, às vezes deixa as pessoas a, a, apreensivas. Por quê? Porque a pessoa diz assim, bom, eu vou tomar refúgio, e o que é que vai acontecer comigo? Eu posso fazer isso e não fazer aquilo? Como é que eu vou, vou chegar para as pessoas e dizer, meu amor, tomei refúgio no Buda. O que é que isso muda na minha vida? Aquilo pode gerar uma, né, uma coisa que acontece muito muito, mas muito mesmo, que é ela vai entrar no caminho, e se ela tá continuando, ela já tá fazendo o melhor que ela pode, entende? O que vai acontecer é que, às vezes, ela vai criar um resultado do que é que seria a prática, e ela começa a se cobrar no meio disso, e isso começa a tensionar a prática dela. Só que tudo que a pessoa vai ter que fazer é voltar pra tomar refúgio de buritita, fazer uma prática de tração, como se fosse 4x4 assim, e essa prática de tração... Vai depender de cada um. Por exemplo, pode ser motivação, pode ser meta-bavana, pode ser chamata, pode ser oito pontos. Isso varia um pouco. Ela, depois que ela volta a respirar um pouco, aí ela faz a tomada de refúgio Nascimento no Lotus e segue praticando. Mas essa apreensão é tipo 99% da, da das pessoas que estão no caminho elas vão se sentir assim. Tem uma coisa também que acontece. Quanto mais você vai meditando, mais a mente vai ficando é, solta, solta no sentido assim que tipo pode aparecer de qualquer coisa. A pessoa começa a contabilizar o nada consta dela do tipo eu menti em 1996, eu desejei matar o presidente toda vez que ele aparecia para dar, para fazer um um pronunciamento. Aí a pessoa começa a fazer o nada consta dela, mas ela se reifica, entende? Aí ao invés dela entender que o nada consta é para ela purificar, porque nada consta de fato, ela começa a gerar um um materialismo espiritual pesando. É como se ela quisesse assim, não, isso aqui eu eu tenho repúdia a esse tipo de atitude. E não é para fazer isso. Se eu tiver repúdio, eu vou ter aversão. Se eu gerar aversão, eu estou gerando de novo os três animais. Então, no entanto, essa apreensão é como o um medo de tomar o um antídoto depois de ter engolido o veneno. O momento de duvidar é antes de engolir e não depois. Tomar refúgio significa simplesmente aceitar o fato de que você engoliu veneno. A gente brincava, né? Que era coisa do Suba, né? Suba, jovem. Não, não há tempo para explicações. Que é assim, já apareceu mesmo. Já tá na bagaceira. Para que vai ficar remoendo aquilo, entende? Então, refaz o voto e anda do jeito que puder, porque não vai ficar adiantando re, ficar remoendo. Como a gente tem uma cultura forte do, do mito do santo, aí a gente vai precisar curar isso um pouco, porque a pessoa ela vai comparar, né? ela vai querer comparar com alguma coisa que ela tem, para saber se ela está andando certo ou errado. Na verdade, na verdade, o que ela precisa fazer é purificar essa aversão a essas ações e voltar para tomar refúgio buditita. Só que é assim, o budismo é simples. Mas não quer dizer que ela é fácil, não. É sério. Esse é o slogan, assim. Porque significa que tu tá entrando dentro da mente. E a mente, geralmente, não é de fácil acesso. Não é uma coisa que a pessoa tá habituada a ver, né? Tomar refúgio significa simplesmente... Aceitar o fato de que você engoliu o veneno. Tomar a decisão de fazer o uso do remédio necessário. Então, esse, essa é, que é a diferença. Deu para sacar, galera. É assim, a gente só tá no caminho porque tem confusão. Mas a pessoa ela vai ter que aceitar também que ela tem essa confusão. Mas esse aceitar é um aceitar luxo. Tipo, ok, não tô conseguindo lidar com isso agora. Toma um refúgio de novo. Presta sete linhas. Diz que Guru Rinpoche é renomado como aquele que nasceu do lótus Se ele é renomado, significa que ele fez isso muitas vezes. O que vai acontecer? Significa dizer para si mesmo. O que é que significa tomar refúgio, né? Significa dizer assim: ó, para mim chega. Se fosse o um se ele dizia o quê? Basta. Agora o meu compromisso é o de não causar mal aos outros. No nosso caso, é não causar sofrimento aos outros. Isso é definitivo. Meu compromisso não é simplesmente trabalhar para meu benefício apenas. Ou seja, a minha urgência é maior do que a urgência do outro. O meu sofrimento é maior do que o sofrimento do outro. Isso é aquele programa chamado Meu a Minha Vida. Isso dá problemas, então. Ou seja, ao invés de trabalhar para apenas o meu benefício, eu vou tentar trazer benefícios aos outros seres. Quanto a isso, eu tenho segurança disso. Essa segurança vem... Quatro etapas, que é a verdade do ensinamento na própria vida. Depois, a coragem de seguir a partir do ensinamento. Depois, a paciência, porque a pessoa ela não, ela não consegue fazer isso de modo perfeito e fazer isso durante o dia de modo estável. Ela vai errar. E, por último, a perseverança. Por quê? Porque a pessoa vai dizer, tá eu vou fazer o quê? Por exemplo, ela vai dar, ela vai ser kamikaze se ela inventar de tomar refúgio sozinho, sem ter uma sanga por perto, sem ter... É, é, Não não ajuda. É difícil avançar sem ter pessoas por perto para ajudar, entende? Porque o refúgio, ele vai surgir justamente desse senso de humildade da pessoa entender que tipo, é, eu achava que eu estava entendendo... Mas na hora H não foi. Shagdus seguindo no texto. Até agora eu não prestei muita atenção à minha mente. Não examinei a sua natureza e nem tampouco sei como ela funciona. Por isso que o nosso método é circular. Atenção à mente, examinar a sua natureza e como ela funciona, isso exige tempo. De agora em diante, porém, eu vou estar alerta e vigilante, e vou me observar com firmeza. Vou fazer um esforço para acentuar e incentivar tudo aquilo que for virtuoso em mim. Por exemplo, o Dalai Lama vai dizer que quando ele acorda, ele contempla a boi de e a vacuidade, assim que ele acorda. Então ele diz assim, revertendo e eliminando com o tempo minhas tendências desvirtuosas. Apenas esse tipo de compromisso inabalável torna eficaz o voto de refúgio. Todas as práticas, todas as meditações, etc., é para fazer esse voto de refúgio ficar vivo, porque é como se a gente tivesse uma vela acende a, a, a vela daqui a pouco o vento do karma apaga, É a gente de novo, daqui a pouco o vento do karma, É de novo por quê? porque a pessoa vai vendo assim, ok é, vamos andar no mundo com outra visão que não seja a visão do dharma isso realmente é um refúgio seguro por exemplo, já falei e, e falo de novo, assim, uma coisa que me atraiu bastante ao dharma, ao budismo, etc é a questão da metodologia e do método de internalização então está tudo muito explicado, muito palmilhado como transformar palavras em ações, como fazer isso, como internalizar isso os benefícios de tomar refúgio dessa maneira, são verdadeiramente incalculáveis. Uma das escrituras afirma que se esses benefícios tivessem uma forma tangível, seriam mais vastos do que os bilhões de universos. O termo bilhões de universos não é insignificante, pois representa bilhões de sistemas de universos. Por meio das bênçãos, ou seja, por meio da lucidez, né, por meio do contato com a prática, da remoção de obstáculos, por meio das bênçãos das fontes de refúgio, recebemos a orientação, os meios, e o apoio à nossa prática espiritual. Ó, orientação. Meios e apoio à prática espiritual. Orientação. Às vezes a pessoa tem dúvidas. E aí, ela faz o quê? Meios. No nosso caso, é, por exemplo, o um roteiro de 20 itens. O roteiro de 21 itens, ele tem os atalhos que a pessoa poderia ter para praticar. Apoio à nossa prática espiritual. Apoio à nossa prática espiritual. A pessoa tem a comunidade, né? Da sanga. É um local para poder fazer prática. Ela tem instruções sobre como montar o altar. E por aí vai. Quando os nossos esforços vão ao encontro dessas bênçãos, podemos despertar para a nossa sabedoria intrínseca a verdadeira natureza da mente. É isso que, no sentido mais profundo, significa tomar refúgio. Nós fazemos práticas como se elas fossem tratamentos. E esses tratamentos servem enquanto a gente se sentir doente. Quando a gente recuperar a nossa saúde, as práticas vão ser o nosso testemunho como aquilo pode ser benéfico e a gente pode oferecer aquilo para outras pessoas. Trecho. Uma vez que uma pessoa tenha se iluminado, é possível que ela retroceda a estágios de iluminação ou experiências de iluminação. Na verdade, não há algo que seja uma experiência de iluminação. Eu já ouvi muitas pessoas fazer em referência essa ideia, mas elas na realidade não compreendem o significado de liberação. Ou seja, por vezes a gente está no caminho. Então, geralmente o caminho ele vai ter duas vertentes, que é os meios hábeis e a liberação. É, no, no treinamento que o Lama Santem propõe, ele propõe já a liberação. que uma vez que você está liberado, fica mais fácil voltar para ter meios hábeis. Porque, geralmente, a incapacidade de ajudar ela vem de algum apego ou aversão que a pessoa não está conseguindo ver. Ela trava na situação. Então ele diz, para alcançarmos a iluminação, precisamos purificar os quatro obscurecimentos. Quais são os quatro ob- obscurecimentos? Os venenos da mente, o obscurecimento intelectual, o karma e o hábito. Criar condições favoráveis por meio do acúmulo de mérito. Quando a gente se encontra para praticar, quando a gente está praticando em casa, quando a gente está em contato com algo que nos lembre alguma das três joias, Buda, Dharma e Sanga, isso é uma forma de acumular mérito. As pessoas que conseguem isso manifestam qualidades infundíveis e criam dois tipos de benefícios. Então, vamos lá. O primeiro benefício é, para si mesmo, significa a remoção de todos os obscurecimentos e reconhecimento da sua própria natureza intrínseca. Eu já vi três professores diferentes dizer o seguinte, quando se atinge conhecimento da natureza de Buda, você não tem dúvida de que aquilo de fato é a natureza de Buda. Então, quando a gente lê os versos iniciais da Prajna Paramita, inconcebível, inexprimível, não nascido, incessante, prajna Paramita reconhece a si mesmo. Isso é a realização do Dharmakaya, ou seja, a iluminação. Né? Essa realização nos liberta da ignorância. E ao ficarmos livres da ignorância, nos livra de suas consequências. Pegou as cartinhas de saída livre da prisão. Quem jogou, quem jogou banco imobiliário sabe o que é que eu estou falando. O segundo benefício para os outros é a realização dos dois caras da forma, que são como o calor e a luz que emanam naturalmente do sol do Dharmakaya. É isso que o do John Limpa, ele vai dizer assim, que quando você amadurecer na prática, ele, ele diz no, no, no trecho dele, ele diz assim, quando você amadurecer na prática, é óbvio que isso vai beneficiar outros seres. Ele fala com uma confiança inabalável. Então ele diz: deu para sacar, galera? Qual é a diferença do caminho da liberação e o caminho dos meios aves? O da liberação ele é mais completo porque uma vez que eu estou liberado, eu agora volto e tenho recursos para poder ajudar os seres. Eu tenho a, a completa lucidez das cinco sabedorias e por aí vai. Se não brotar isso, vai brotar uma sensação de cansaço. Então, eu fico dizendo assim, eu vou ajudar os seres, mas minha energia fica se sentindo escassa. Eu fico sentindo escasso, eu tenho escassez de energia para ajudar. Precisa rever a motivação, então, de novo. Então, ele diz, seguindo no texto, certa vez uma mulher se dirigiu a uma mesa redonda da qual eu participava e disse que três anos antes havia sofrido um acidente de carro ela sentiu naquela oc- ocasião que havia se iluminado e perguntava se achávamos que aquilo fosse possível cada integrante da mesa passou a palavra para o seguinte tipo ficou um olhando para o outro né segura esse abacaxi e tipo isso assim até que por fim eu indaguei a ela você tem raiva a ela disse sim você tem desejo a ela disse sim então o Rinpoche disse bom você não tem iluminação <risos> Muito direto, né? (risos) Durante práticas de meditação uma pessoa pode ter experiências de bem-aventurança, clareza ou estabilidade. E às vezes essas experiências são interpretadas como sendo iluminação. Mas elas não são. As qualidades da iluminação são verdadeiramente originais e inconfundíveis. A pessoa não está mais circunscrita pela mente sansárica, nem pela existência samsárica. E não há possibilidade de perder isso. um pouco estranho dizer isso, mas a única coisa que a gente tem de fato e a gente não consegue perder é a natureza de Buda. Todo o resto é sujeito à impermanência.